0: 40 Jó quis tanto a oportunidade de contender com Deus Jó queria estabelecer um tribunal em que ele estivesse diante de Deus e mostrar para Deus toda a sua integridade e perguntar para Deus o motivo de deixá-lo sofrer e Deus dá a Jó a tão esperada oportunidade mas já não tem, não tem o que dizer. Ninguém pode julgar o Senhor. Diante de Deus é que temos que nos colocar quando temos questões difíceis, as quais não entendemos. É diante de Deus, não diante dos homens e nem diante da nossa própria justiça. Nos versículos 1 e 2, no capítulo 40, lemos... Disse mais o Senhor a Jó, Acaso, quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? É um desafio de Deus, mas nós vemos a resposta de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Parece que enquanto Deus falava, o redemoinho ainda estava soprando. Jó teve um tribunal extraordinário, mas não conseguia falar diante de tanta majestade. As perguntas de Deus a Jó são incisivas, penetrantes, e mostram que Jó se preocupou tanto em se justificar que esqueceu que ao fazer isso, acabou por acusar ao Senhor. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele acabou acusando a Deus. Quando nos preocupamos demais com o sofrimento sobre nós, como se fosse algo extraordinário, acabamos por nos envolver numa armadilha. E essa armadilha de achar que estamos sendo injustiçados e por não acharmos culpados, acabamos culpando a Deus em nosso coração. Jó só poderia falar assim com Deus se ele próprio fosse forte, como Deus é forte, e se ele se vestisse de excelência, de glória, como Deus se veste. Então poderia derramar a sua ira sobre os soberbos, sejam seus três amigos ou outras pessoas, poderia reclamar, poderia exigir, reivindicar. Até Deus se humilharia diante de Jó, mas é claro que Jó é somente um homem pois mesmo sendo íntegro depende de Deus para sustentá-lo Deus é quem sustenta a vida de, de Jó e a própria integridade de Jó é sustentada por Deus portanto é claro que Deus não se humilha diante de nenhum homem porque não existe um homem santo como Deus e no versículo, ah, no versículo 15 nós lemos assim 4015 contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo que come a erva como boi sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre novamente quando pensamos ah, que Deus falará de sua majestade no céu ele fala de sua criação toda atenção é voltada agora para um animal dentre, dentre tantos outros que ele fez o animal chamava-se em hebraico berremote. Alguns têm identificado o berremote como o hipopótamo, como a versão que eu acabei de ler. E, e outros até com o elefante. Mas nenhum desses dois grandes animais corresponde a essa descrição. Principalmente porque fala da cauda. Ah, só que a cauda do elefante, do hipopótamo, é um, é um rabicho, é uma cauda pequena, sem expressão, sem força. E na descrição, a cauda é como cedro, uma árvore forte. Certamente tratava-se de um animal extinto, talvez um dinossauro, o qual talvez tenha sumido após o dilúvio, porque nós não cremos que. A Terra é antiga de milhões, trilhões de anos, mas a Terra deve ter aí seus 6 mil a 10 mil anos. E esses animais, os dinossauros, realmente eles existiram. Mas, por alguma razão, Deus uh, fez com que eles desaparecessem. Isso, provavelmente, após o dilúvio. Novamente, o, o comentarista bíblico. L. M. Grant disse cada parte de sua anatomia contribui para sua força excepcional seus lombos, corpo, pernas e ossos e até mesmo a cauda Deus criou este animal como símbolo de força e poder ainda que fosse um animal poderoso Deus tinha que cuidar dele para que nunca lhe faltasse água e erva pois embora grande e terrível, ele era herbívoro, ou seja, comia erva. Não é problema teológico algum crer que dinossauros existiram, porém não precisamos acreditar na falácia de que existiram há milhões de anos. O Behemoth nos ensina algo sobre, autos, sobre a autossuficiência do homem. O ser humano, quando é forte e poderoso, pensa que nada pode lhe conter. Mas não é assim. No, no capítulo 41, nos primeiros versículos, lemos assim. Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fa fará ele acordo contigo ou tomá-loás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho ou tê-loás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele ou o repartirão entre os mercadores? encher ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Ah, aí, no versículo 11, ele cita uma... palavras bem conhecidas. Até mesmo no, no Novo Testamento, em Romanos 11:35, 35. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E ah, ele passa a falar, então, desse animal. Uh, não me calarei a respeito dos seus membros nem da sua grande força nem da graça da sua compostura quem lhe abrirá as vestes do seu dorso ou lhe penetrará a couraça dobrada quem abriria as portas do seu rosto pois em roda dos seus dentes está o terror as fileiras de suas escamas são o seu orgulho cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta a tal ponto que se chega a outra que entre elas não entra nem o ar umas às outras se ligam aderem entre si não se podem separar cada um dos seus espirros faz resplandecer luz e os seus olhos são como as pestanas da alva da sua boca saem tochas faíscas de fogo saltam dela das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de juncos que ardem o seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Ele continua a falar desse, desse animal terrível. Se não bastasse o exemplo do poder do berremote, Deus apresenta a a exuberância do leviatã. Sim, é esse animal agora, um leviatã. Seria uma baleia, um crocodilo ou um dragão? Parece que o dragão corresponde melhor a essa descrição. Mas muitos rejeitariam por entenderem que dragão é uma figura mitológica. Mas é interessante porque Satanás é chamado de o dragão, a antiga serpente. A China reconhece há milênios o dragão como um ser de adoração as muitas fantasias sobre dragões não devem nos impedir de admitir a existência e a extinção desse animal poderoso não é possível prender em cativeiro esse animal hoje há muitos crocodilos em cativeiros, baleias em aquários as quais proporcionam lindos espetáculos a luz resplandece aos espirros do leviatã a baleia, quando esguicha, produz a impressão de, de luz e arco-íris ao sol. Porém, da boca do dragão, diz a palavra, que sai fogo, conforme, conforme as lendas, não é? E desse animal Leviatã também. Se esse animal realmente existiu, as lendas chegam até nós como, 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 como algo verdadeiro. O, o Leviatã vê tudo é o que nós lemos aqui ah, e ele vê tudo que é alto não se encaixa com o crocodilo e nem com a baleia mas com o dragão que voa sim seja como for o Leviatã ensina a Jó e a todos nós que a criação de Deus é muito poderosa e que se toda a criação está debaixo do controle dele muito mais nós que valemos mais do que os pardais, o berremote e o leviatã. Ah, um comentário de F.B. Mayer, Through the Bible Day by Day, um, um devocional, um comentário devocional através da Bíblia, dia a dia, ele, ele disse assim. Como antes, é claro que o objetivo é lançar em profundo contraste a insignificância do homem. Podemos não ser muito dados a especular sobre o mundo orgânico no qual vivemos, mas somos capazes de apreciar o argumento. Certamente aquele que conta o um número das estrelas e pesa as montanhas em balanças terá seus caminhos profundos e suas pegadas em águas poderosas, sendo que ele é... Ele deixa os olhos do homem perplexos e o coração pode confiar totalmente nele. Nós sabemos que ele faz tudo bem. Nós vemos no, nesses capítulos é, de Jó que Deus está nas alturas. Deus é grande, mas não despreza ninguém. Isso nós vemos no capítulo 36. Ele controla o homem... É, ou melhor, ele controla o que o homem não pode reproduzir vimos isso no capítulo 37 no capítulo 38 e também no 39 nós vimos que Deus desafia o homem a compreendê-lo e no capítulo 40 e 41 nós acabamos de ver que Deus é incontestável não dá para discutir com Deus eu convido você para o nosso último uh, estudo no livro de Jó, que é o capítulo 42. E por enquanto nós aprendemos um pouquinho mais sobre o berremote, o leviatã, o poder de Deus usando animais poderosos assim para mostrar a insignificância do homem. Deus poderia falar dos céus, dos anjos, das coisas que acontecem lá na sua presença mas ele preferiu usar de novo uh, os exemplos aqui da terra como os animais. Vamos nos curvar diante da grandeza do nosso Deus.